0: As academias já reabriram. E aí, preparado para voltar aos treinos? Fala, galera. Beleza? Estamos aqui para mais um bate-papo personal. Meu nome é Rafael Figueiredo. Estou aqui com meus amigos Heitor Menoito e Eduardo Marques. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a retomada aos treinos. Você ficou parado aí na quarentena? Você treinou em casa? Aliás, já escreve aí nos comentários, fala o que você fez nesse tempo. E a gente vai discutir um pouquinho como deve ser feita essa retomada aos treinos. Muita então, gente ficou parada por, por bastante tempo aí, foram praticamente quatro meses aqui em São Paulo, dependendo do estado ficou um pouco menos, um pouco mais. Quatro meses, se a pessoa ficou realmente parada, é um bom tempo de destreinamento. É o suficiente para diminuir muito o grau de condicionamento físico de qualquer pessoa. E o que, que a gente tem que fazer aí se ficou realmente parado por todo esse tempo para não gerar nenhuma lesão agora para conseguir treinar com qualidade? O que, que vocês acham? Muita gente ficou parado muito tempo e para retomar
1: isso, é, como você falou, são quatro meses, né? Então para retomar isso não vai ser em quatro dias, né? Eu acho que o pessoal é, ficou muito ansioso, ficou muito estressado, todo mundo quer voltar o mais rápido possível, né? Mas a gente tem que ter cautela nesse retorno aí, voltar aos poucos, pra, principalmente para evitar a lesão, né?
2: Aquele que não treinou, né, que ficou em destreino nesses quatro meses, aquele que não treinou com tanta qualidade e aquele que, mesmo que treinou com intensidade, mas ele fez, por exemplo, que não possui aparelho, só usou somente o peso do corpo, ele solicitou outros tipos de capacidade que às vezes não consegue ser, ser solicitado né, dentro de um, de um, da, da musculação, com aparelho, com maquinário. Então, você muda um pouco a questão do, 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 do tipo de capacidade que vai ser solicitada. Então, às vezes, ele não está acostumado a trabalhar a forma como a gente vem trabalhando na academia. Esse trabalho de readaptação, a gente tem que levar em consideração não somente a parte muscular, né, a resistência muscular e a parte cardiovascular, mas também ele se adaptar a trabalhar com a máscara, porque a exigência respiratória você trabalhando com a máscara ela é muito maior. Então, a gente tem que adequar ali a intensidade do treino, principalmente nos primeiros dias, que aquilo vai ser estranho para ele, e levar em consideração de que forma que ele treinou para a gente adequar a intensidade ali para ele se readaptar.
0: Cada pessoa conhece do próprio corpo, né? conhece do próprio condicionamento. Por exemplo, eu e o Heitor, eu vou pegar dois exemplos aqui de pessoas que, que treinam há, há muitos anos, que tem uma, uma, boa, uma boa condição física e que treinaram durante a, a, a paralisação das academias. A gente treinou em casa, os dois treinaram em casa, nenhum foi para academia, só que a gente continuou treinando. Voltamos para a academia lá para fazer um treino junto lá de, de peitoral e conseguimos trabalhar com uma carga com uma intensidade bem próxima do que a gente treinava antes. Mas a gente conhece bem o nosso corpo e sabe que a gente não teve um grau de destreinamento grande. É lógico, não é a mesma coisa você pegar lá e colocar 40kg de cada lado no supino ou fazer só uma flexão com peso corporal. Não é a mesma coisa, mas são movimentos parecidos, como a gente já falou em outro vídeo aqui. Se você ficou em casa treinando bem, você volta muito próximo do que você estava. Talvez você vai ter que ter essa readaptação aí de força, de... mas você consegue voltar sem, sem, sem tanto estresse. Mas quem ficou totalmente parado é que vai sofrer um pouquinho mais e vai ter que pisar o pé no freio para não se lesionar. Mas uma coisa que o Du falou que, que realmente faz diferença é a máscara, principalmente para quem vai treinar em alta intensidade, não pensando só em força. Né? Força também é alta intensidade, mas a galera que no cross, quem faz treinos é, HIT, é, fugindo da, da musculação tradicional ali, acho que a musculação tradicional é o que a, a máscara afeta menos, mas o resto. Pegar um pouquinho a, a opinião do, do Heitor aí, que é, mais do, que é o mais crossfiteiro de nós todos aqui é, e que está acompanhando os alunos no cross mais de perto ali. O que, que você achou do, do, dessa questão aí para a galera do cross Não,
1: É, eu concordo. O, o que eu reparei, o que eu percebi, que o pessoal é, teve um pouco de dificuldade na volta, né? É, eu reparei também que o tipo de máscara, de máscara influencia bastante. Então, a máscara de tecido, ela não ela impede a liberação desse ar, né? Então, o que a gente percebeu é que as máscaras descartáveis, principalmente para treino de cardio, para treino um pouquinho mais intenso, elas são melhores, né? Então, é, fica uma dica aí para o pessoal de casa que quiser tá pensando em voltar a treinar, né? Não só... Não só... É, treinos mais intensos, né? Sim. Mas a, até a própria musculação, né? Que, que a gente consegue descansar um pouquinho mais. Então fica a sugestão aí para adquirir as máscaras
0: descartáveis, né? Que aí é, a gente vai conseguir respirar melhor. Vai sair na sequência desse aqui. Esse vídeo sai na terça. Provavelmente na quinta já sai um vídeo só sobre máscaras. Eu fiz um teste aí. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto eu com várias máscaras diferentes treinando. E realmente, o Cretor falou, das máscaras, de aquelas descartáveis mais fininhas, elas realmente têm uma passagem melhor de ar. Mas a grande questão é que, pelo menos para quem tá preocupado aí com a saúde que a gente tem que se preocupar, ela, ela dá uma impressão de que você tipo, não tá protegendo nada, né? Eu não sou, não sou do imetro, eu não, eu, não, eu não tenho capacidade técnica para analisar essa questão de segurança da, daquela máscara, eu tô buscando mais informações, mas ela não parece ser tão segura. Eu tô usando uma que, que a galera deve ter me visto também, essa daqui, é, depois eu vou falar melhor no vídeo, vai estar tá aqui em cima. Ela é um pouco mais cara, é, é, o, é o único problema que eu vi nela, mas ela é o mais próximo de treinar sem máscara. Mas mesmo assim, mesmo com essa máscara, é... não é a mesma coisa. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com, com essa questão da intensidade quando a gente está usando máscara.
2: Eu tive a percepção que alguns alunos tiveram uma adaptação melhor depois do quarto dia de treino. Lógico, eles também fizeram troca de máscaras, eles iniciaram com a máscara de tecido, encontraram mais dificuldade, sugeriram lá aquelas máscaras descartáveis, que talvez não traga tanta segurança em relação a contrair o vírus ou não. Só que conseguiram ali máscaras que chegam perto de um equilíbrio, né onde você consegue ter uma capacidade respiratória um pouco melhor do que a é de tecido, e eles foram se adaptando ali, né, ao longo dos dias. Aí eu percebi que os alunos nos primeiros dias tiveram muitas dificuldades. Eu tive que adequar o treino, né, de acordo com a circunstância, talvez aumentando ali o tempo de recuperação entre as séries, trabalhando é, de uma forma mais tensional e menos, né, solicitando menos ali o estresse o vascular, né e com isso eu consegui encaminhar bem. Inclusive, tem alguns alunos que já estão conseguindo fazer um treino um pouquinho mais metabólico devido à adaptação. E tem a questão individual, como o Rafa disse no início, né? Tem alunos que têm um condicionamento um, um aeróbio mais desenvolvido e têm uma dificuldade maior com força ou vice-versa. Então, é um dado que a gente tem, tem que levar em consideração na hora de se aumentar a intensidade de uma forma gradativa. Né? A gente vai avaliar a resposta que esse aluno vai dar ao longo dos dias aí dessa adaptação.
0: Eu vou falar mais a respeito de máscara nesse vídeo, que é só sobre máscara. Também tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, que é sobre os cuidados com essa retomada aí, que eu fiz uma entrevista com uma especialista em biossegurança, bem legal. Mas uma coisa que... Saiu um estudo, eu vou até dar uma colada aqui, para não falar a data errada, mas foi esses dias, o estudo é dia de 29 de junho, pessoal. Saiu lá da Universidade de Oxford. É, e é um estudo bem legal sobre máscara que a máscara ela, ela tem, tem alguns problemas no treino né? quando ela está molhada ela perde eficácia então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, escolher a máscara certa e quando é necessário trocar a máscara também mas o legal desse estudo é que ele mostra que a máscara ela não só diminui a, a possibilidade de você contrair a covid como também se você contrair vai ser num grau mais fraco por que, que isso acontece? Segundo o estudo, você tem um contato menor com o vírus. Entra menos vírus no seu organismo se você estiver usando máscara com frequência, usando a máscara corretamente. E se você adquirir, você pegar a COVID, vai ser com, com menos intensidade. A partir do momento que você pegou ela com menos intensidade, seu corpo tem mais tempo para reagir e reagir de uma forma melhor. Ou seja, se quem está usando máscara, quando fica doente, fica doente mais leve. Eu sei que tem uma galera aí que é contra o uso de máscaras, que não tá usando, que acha que é besteira, mas tem estudos científicos, vou deixar linkado aqui no vídeo, tá? Vou deixar linkado quem quiser dar uma analisada, um estudo bem, bem, bem legal, ainda é preliminar, estão fazendo novos estudos, mas use máscara porque vai, vai prevenir que você desenvolva um quadro pior caso você chegue a pegar a doença. Queria falar também, a gente falou muito da, das adaptações
1: fisiológicas, né? E eu queria falar um pouco da, da readaptação neural, né? Uma coisa que eu percebi também, né? Que, pô, é, a gente ficou muito... Mesmo quem treinou, é, treinou de uma forma diferente, né? Adaptado em casa, com pouco recurso, né? Eu reparei que esse recrutamento neural que a gente chama, né? Essa coordenação motora na hora da volta à academia, a volta às ao, ao, atividades cardiorrespiratórias, ficou um pouco comprometida por causa disso, né? Então, eu acho importante é, a gente voltar devagar também com pouca carga, priorizar a parte técnica do movimento sempre, né? É, eu sempre, o Rafa sabe, eu sempre falo isso no cross, para a gente conseguir também é, resultados mais eficazes na hora, de, na hora que for aumentar o volume e a intensidade do treino. Então fica essa dica aí na parte neural, a gente precisa primeiro recuperar a técnica também antes de qualquer progressão de carga, né?
2: Quando você fica muito tempo inativo ou sem executar alguns gestos, automaticamente, principalmente no CrossFit, a musculação, isso também acontece nos exercícios com grau de complexidade maior, mas no CrossFit tem ali muitos exercícios multiarticulares, que requer ali uma técnica muito apurada para sair o movimento com qualidade, quando você fica muito tempo sem executar, automaticamente o desempenho ali acaba diminuindo, né? O desempenho técnico, então essa questão que o Heitor falou é de fundamental importância, trabalhar com uma carga adequada, visando ali a integridade física do aluno e fazendo com que ele recupere e melhore esse desempenho técnico de uma forma gradativa para você poder voltar na intensidade de antes.
0: É, perfeito, claro, principalmente.
2: Levando em consideração todas as dificuldades, né? Máscara e tal.
0: É, principalmente quando você vai fazer, como vocês falaram aí, vai você fazer um muscle up depois de quatro <risos> meses sem subir naquela barra lá, a, 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 você vai ter uma dificuldade se você não estiver bem preparado ali, né? Você, quem, não, quem não ficou quatro meses a não ser atletas de alto nível, que pra eles já é praticamente fazer muscle up é andar, né? Não faz muita diferença, o cara faz aquilo ali. Mas para quem já tinha uma dificuldade, já tinha algum, algum, alguns defeitos técnicos a serem corrigidos, você ficar quatro meses sem realizar movimentos, você volta com dificuldades mesmo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com, com esses, esses movimentos. Eu estava lá, acompanhei de perto aí os treinos que o Heitor montou a primeira, segunda semana lá da galera do cross, realmente ele fez direitinho lá, aquele trabalho de passo a passo, readquirir força, readquirir condicionamento, trabalhar a parte técnica. Agora que eu acho que daqui para frente vai começar a vir alguma coisinha um pouco mais mais complexa aí, né, da terceira quarta semana para frente. Mas não dá para voltar com tudo não. E é e é meio que natural, né, a gente a gente acha que consegue fazer o que estava acostumado a fazer. Isso aí, independente de ser agora ou quando a gente dá aquelas paradas ao longo da vida, todo mundo ao longo da vida parou um pouquinho, deu deu uma desleixada no treino. E aí, quando volta, às vezes quer voltar fazendo o que fazia. Aí é, é batata, lesão, com certeza. Então, tem que tomar ah, Rafa, um de cuidado.
2: Aproveitando o ensejo, eu gostaria de fazer duas perguntas para o Heitor em relação ao cross. E falando do LPO, que são exercícios com grau de complexidade grande, que envolve várias articulações. O desempenho técnico é fundamental né, na. na... Na, eu até diria, né, porque o LPO, ele se trata de uma modalidade esportiva separada do cross que está dentro do cross, certo? Sim,
1: assim e, como o ginástico também.
2: E eu creio, né, apesar de ter praticado muito pouco e não ser o meu forte, e quando você fica muito tempo, né, essas adaptações neurais, ela acaba ficando comprometida, então o desempenho técnico cai, é você que diminuir carga. Você já está aplicando o LPO nessa fase ou ainda não? Até por, além da força, potência muscular, ele requer também ali uma capacidade aeróbia também, né? Que é um exercício que envolve grandes grupamentos e dependendo do número de repetições que você fizer, existe ali um grau de exigência grande da parte respiratória também. É como que você está fazendo, como que você está adaptando, se é que você já aplicou nessa volta.
1: Não, Na verdade, é... pergunta interessante, é bem interessante essa parte, porque eu vejo aí muitos box, o pessoal já voltando com o snatch, né, com o arranco, com o arremesso, logo na primeira semana, se bobear no primeiro dia, quanto a isso eu não concordo muito não, é o que o Rafa falou, tem as, os princípios de treinamento fundamentais né, para a gente começar no cross, os, o, o Rafa acompanhou aí, ele pode perceber que eu coloquei só... Só não, mas a, a, principalmente a parte de força e o condicionamento cardiovascular, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que ter bastante cautela, né? O LPO, ele é um... Na minha opinião, a gente tem algum respaldo científico também. É um dos exercícios mais completos. Ele trabalha todas as habilidades e todas as capacidades físicas. O grau de complexidade é bem alto. A gente precisa de um, de um preparo, principalmente muscular, né? A gente precisa de condicionamento cardiovascular para ter segurança nesse movimento. Tanto no movimento de clean, que né? a gente traz a barra para a altura do nosso ombro, para o nosso front rack, que a gente ama, ou, é, quanto no snatch. Então, como essa, essas atividades elas demandam bastante técnica, bastante força, bastante potência, eu deixo para o segundo momento. Tá? Mas o no declínio, Heitor,
2: dos alunos foi grande em relação a carga e desempenho? Ou teve mais declínio em carga ou mais em desempenho? Como, desempenho técnico que eu falo, né?
1: Não, sim. Isso, isso também eu nem exigi muito deles. Porque a gente sabe se a gente exigir muita força, muita potência, sem preparo muscular, sem base muscular e sem base cardiovascular, a probabilidade de lesão ela aumenta bastante. Então, é, eu priorizo sempre, o Rafa conhece bem meu trabalho, eu priorizo sempre a segurança. Esse trabalho de base que eu chamo de fortalecimento muscular e condicionamento cardiovascular, é, ele vem sempre na base da pirâmide para evitar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de problema. E, e também a gente tem os trabalhos de base do LPO, né? Que, que é o agachamento e o deadlift. Né, que eu, eu vejo que você usa bastante também nos seus trabalhos, né? E é um trabalho muito, muito consistente, muito eficaz tá, para dar início a esse esse trabalho de LPO, né? Não deixa de ser um trabalho de LPO também. É,
2: eu levantei um isso, Heitor, porque assim, é, é, tanto o agachamento, o back squat, como o deadlift, né, o levantamento terra, ele é parte do movimento do LPO. É uma transição. Né? Então, os alunos encontraram bastante dificuldades quando eu colocava esses exercícios na musculação. É por isso que eu fiz é, é, levantei essa questão. Então, até nisso, o profissional de educação física, hoje, o personal trainer, ele tem que se atentar, adequar ali o tempo de recuperação e cobrar o desempenho técnico para não sobrecarregar tanto nessa fase de acordo com o exercício. É, dependendo do exercício, do grau de complexidade, eu vou ter que ajustar ali o tempo de recuperação, a carga, visando né, o desempenho técnico, como você bem disse aí.
1: Exatamente como você falou, não precisa não fazer o movimento. Sim. A gente tem que adaptar,
0: é perfeito. A galera também deve ter ficado muito destreinada, né? porque já algo que ninguém gosta de fazer no natural é a parte de mobilidade, né? então a gente também tem que levar isso em consideração independente do treino que você Verdade. vai fazer, isso pode ser no cross, na musculação, no treino funcional, então mobilidade é algo muito importante e que normalmente o pessoal só faz quando tem o um professor em cima ali, quem ficou em casa treinando sozinho, ah não, sei lá eu, eu, eu É vou, mesmo vou... consultoria
2: Rafa, se você mandar um treino de consultoria e
0: colocar mobilidade
2: pro cara, o cara não faz, ele pula a mobilidade é, e vai...
0: é <risos> o trabalho de personal faz, com o trabalho na aula ali faz mas sozinho é difícil quem gosta, eu diria que 95% não vai fazer isso aí sozinho. A mobilidade, todo mundo sabe que é, o, é, um, é um dos fatores mais importantes é para a gente conseguir fazer movimentos mais complexos com qualidade, então é outro fator que a gente precisa readaptar de novo, fazer um trabalho de, de melhora de mobilidade para conseguir fazer os exercícios mais complexos sem ter nenhum problema de, de lesão ou, ou algo do tipo.
2: uma boa mobilidade, o desempenho técnico vai ser melhor. Então, quer dizer, você vai ter um gasto de energia menor. Estou falando não gasto de energia em relação à caloria, mas você vai executar o um movimento com um gesto mais perfeito e, por isso, você acaba economizando energia né? e deixando o exercício mais eficiente. Gastando a energia que tem que gastar, certo? E não, às vezes, você fazendo exercício errado e gastando mais energia. Você gasta mais energia à toa, entendeu?
0: exatamente é, uma dúvida também que, acho que a gente, é importante a gente falar aqui que com certeza é uma dúvida da maioria do pessoal que está voltando a treinar que é, volto fazendo musculação volto direto no cross volto fazendo um trabalho só de aeróbico, né? Ah, só dar uma caminhada é, vamos lá, eu tenho minha resposta aqui mas fala aí o que, é que vocês, vocês acham disso
1: não, é, é como eu acho que eu já falei anteriormente né? existe uma um trabalho de base esse trabalho para mim é o mais importante de todos né Porque se começar errado provavelmente o trabalho vai vai acontecer alguma alguma coisa errada lá na frente né seja desequilíbrio muscular é, é, lesão né então esse trabalho de base é muito importante trabalho de base como eu falei trabalho de hipertrofia muscular fortalecimento né, de, digamos, da, da parte muscular e condicionamento cardiovascular esse, esse é o, é o é, como se fosse o mandamento da educação física né pra gente é, a gente começando com es, principalmente com esses com esses dois esses dois princípios a gente tem chance de errar menos né
0: lá pra frente que eu percebi da galera é, de perguntas nas redes sociais ali, foi, foi muito isso, a maioria do pessoal que querendo voltar a fazer, ah, eu vou voltar fazendo só uma caminhada, Eu fiz musculação por muito tempo mas eu vou fazer só uma corridinha, Tá não, galera, pode sem medo, vai lá pode voltar a musculação a musculação, é, é, ela vai ser benéfica, como o Heitor falou ali, você fazer esse trabalho de força, de hipertrofia, vai ser benéfico lógico, respeitando o seu atual condicionamento físico né? então tem que analisar é, junto com o seu professor ali, é, o quanto você perdeu é, em relação a condicionamento, em relação a essa parte neuromuscular, técnica, readequar o seu treino, né? é muito provável que você não consiga voltar fazendo a mesma ficha de treino que você fazia antes. Alterar algumas coisinhas ali, fazer um trabalho de readequação, mas não precisa ter medo de voltar a fazer musculação e em relação a aulas como o crossfit, aulas que tem aulas em grupo, né, que são a mesma aula para todo mundo, aí você tem que tomar cuidado com o box que você treina na, com a academia que você treina se você treina numa academia ali que o coach é, que o head coach faz um treino correto, segue essa linha que o Heitor segue aqui, que é fazer um trabalho de readaptação, beleza pode voltar também pro cross sem medo, logo no primeiro dia é, o grande problema é você voltar querendo fazer os super exercícios lá, o, querendo fazer os exercícios mais mais complexos, se você não está preparado para fazer eles nesse momento, é readaptar, readapta que dá certo.
2: A musculação é o carro-chefe, é a base, é a sustentação. Só que não deixar de fazer as outras coisas, né? Adequando intensidade, adequando volume, adequando, melhorando, fazendo com que o aluno, estimulando o aluno para que ele melhore o desempenho técnico e não deixar de fazer, porque de repente vai gerar uma carga maior em relação à, à parte respiratória. É a adaptação, melhorando a cada dia, fazendo com que esse aluno progrida, né? mas a musculação ela é fundamental.
1: é Só uma coisa importante que a gente ouve falar pouco é o trabalho de Endurance. Tá? Nesse trabalho de base, principalmente cardiovascular, né? para quem gosta de, de correr, de andar de bike, de fazer algum exercício mais mais pro lado cardio, né? É, a sugestão, a minha sugestão é trabalhar o Endurance. O que é um Endurance? É uma atividade é, aeróbica que a gente trabalha um período longo, acima de 30 minutos. Então, pô, mas vocês falam do treino, do treino intenso, né? Do... do no treino de, de potência, que é mais eficaz, realmente esse treino de potência, esse treino de HIIT, de intervalado, ele é mais eficaz para redução de gordura. Mas é pro trabalho de base, que eu, que eu, que eu falo bastante, esse trabalho de, de cardio um pouquinho mais longo e com menor intensidade, né? Menor intensidade que eu falo não é você não precisa cansar durante o exercício. É uma intensidade que você consegue respirar pelo nariz e consegue, por exemplo, conversar, fazer atividade conversando. Por que é fundamental esse, esse tipo de atividade? Né? Porque ele vai, ele vai te dar é, uma base, né? o trabalho de base. É, no próximo os atletas usam muito né? junto com a hipertropia muscular. Pode ser bike, pode ser corrida, pode ser remo. O importante é que seja uma atividade cíclica, tá? uma atividade individual. Tá? Você não vai conseguir... É, fazer esse trabalho de endurance, é, trabalhando natação e corrida junto. É, com essa atividade, a gente vai conseguir treinar o nosso organismo a economizar energia, a manter o estoque de glicogênio, para futuramente a gente poder fazer uma atividade mais intensa. Principalmente para quem busca desempenho futuramente, é bem, bem legal, bem bacana e funciona, dá muito certo.
0: Galera, acho que a gente falou um pouquinho de tudo aqui para ajudar o pessoal no. Na retomada. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo, que a gente faz um, um vídeo sobre o que vocês tiverem de dúvida. Aproveita já dá aquela curtida e compartilha aí com o pessoal também. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar. Obrigadão, Heitor. Obrigado, Du. É isso aí, pessoal. Valeu, Bora treinar!